Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue mau pakai sesuatu yang beda pagi hari ini Guys Yaitu mukadimah di awal perjumpaan podcast kita pagi ini Alhamdulillah Aduh wa nasta'inu wa nasta'firu Wa na'udhu billahi min sururi angfusina Wa min sayyati amalina Mayyadihillahu falamutillalah Wa man yudihillahu falahadiyalah Ashadu alla ilaha illallah wa da'ula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Lana biya ba'da Gitu ya gak? Itu hal yang baru gue pelajari guys For your information Oke okay lah, baiklah pagi hari ini adalah hari yang luar biasa Hari yang cerah Tentu hari yang tepat untuk uh, Masing-masing dari anda Masing-masing dari rekan-rekan listener dari Madi Podcast Untuk melakukan aktivitas di hari Sabtu This is including weekend Dan pada kesempatan kali ini podcast ini berangkat dari minggu terakhir di bulan Juni dan topik bahasannya adalah tentang pemalsuan ijazah di perguruan tinggi bersama gua Ramadi Setiawan as your podcaster inilah Madi Podcast. Oke, okay. apa kabar semuanya? Hopefully semua dalam keadaan sehat dan pagi hari ini bisa menjalankan aktivitas dengan sangat baik Sambil mungkin mengendarai mobil menuju ke kampus atau menuju ke kantor Mengendarai, mengendarai motor mahasiswa ya ke kampus ke tempat belajar Sambil mendengarkan podcast dari Madi Podcast Harapannya bisa memberi sesuatu yang beda dan baik Nah uh, Minggu ini sudah merupakan minggu kesekian dan gue masih disibukkan ada kan apa pembuatan skripsi ternyata membuat skripsi itu tidak semudah yang dibayangkan butuh perjuangan dan gue rasa kalau lo tanya seberapa banyak uang yang telah gue keluarkan finansial it's the main issue also jadi salah satu hal yang penting dalam pembuatan skripsi karena biayanya itu cukup banyak walaupun memang biayanya itu nggak langsung ya misalnya nggak langsung lo ditagih sekian puluh juta tidak kita seperti dicicil aja gitu untuk pembuatan ini beli alat itu beli komponen ini sekian ratus ribu sekian ratus ribu beli itu fotokopi menjilid ngeprint wow deh emang biayanya nggak langsung tapi biaya yang cukup besar itu kalau kita akumulasi dari awal pembuatan skripsi skripsi sampai sekarang <laughs> sorry Pembuatan skripsi sampai sekarang itu sudah cukup banyak menghabiskan dan merogoh kocek gua sampai bolong-bolong. <laughs> nah, di tengah sulitnya pembuatan skripsi dan betapa beratnya menurut gua betapa luar biasanya perjuangan mahasiswa-mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjananya ya, paling tidak kalau S1 ya, kalau S2 mungkin uh, tesis, S3 mungkin disertasi dan sebagainya lah. Gua rasa Itu hal yang sama karena semuanya itu butuh perjuangan yang sangat berat Bukan waktu yang sebentar, bukan perjuangan yang gampang Harus bertemu dengan dosen-dosen pembimbing yang cenderung Wow Cenderung selalu menyalahkan apa yang kita perbuat Apa yang kita tulis di lembar-lembar skripsi kita Padahal kita sudah meluangkan waktu ya Sudah, sudah, tidak, sudah, sudah mengurangi waktu main game sudah uh, tidak punya waktu bertemu dengan orang tua sudah uh, mengikis waktu untuk jalan ada nggak ada pacar sehingga banyak juga 
mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan skripsi putus ada nggak ada pacarnya gitu ya gua nggak ngerti sih itu mungkin adalah memang memang fase fase tersulit dalam sebuah perjalanan di lingkungan kampus perjalanan studi di lingkungan kampus nah tapi di tengah sulitnya mengerjakan skripsi teman-teman semua ternyata ada satu berita yang tadi malam baru gue lihat di instagram tentang ini berita gue kutip dari opini id jadi tiba-tiba tuh ada slide yang opini id biasanya dia munculkan slide terus ada apa namanya ada keterangan-keterangan gitu ada ada artikel di bawahnya walaupun gak banyak ya menjelaskan bahwa ada salah satu rektor Kalau gue tidak salah, mohon, mohon nanti dikoreksi kalau gue salah memang Rektor Universitas uh, Muhadis Tiabudi kalau tidak salah Salah satu universitas swasta di, di Brebes Yang tentu mungkin teman-teman sudah pada tahu siapakah rektornya ya. Karena rektornya ini adalah orang yang cukup terkenal Ya betul Haji Komar Komar seorang pelawak kawakan Yang tentu saja sudah banyak malang melintang menghiasi layar kaca kalau lu memang pecinta komedi dimanapun anda berada pasti lu akan tahu siapa si Komar ini siapa Haji Komar ini nah Haji Komar ini adalah salah satu pelawak yang track recordnya uh, sebelumnya gua awal sangat luar biasa karena dia termasuk salah satu komedian yang sepak terjang politiknya bisa kita lihat uh, ya, track, sepak terjang politiknya itu sangat luar biasa ya sangat sangat ya spesial lah orang ini kalau lihat kalau lihat lu bisa lihat dari Wikipedia lu bisa lihat historikalnya biografinya bahwa dia adalah seorang pelawak yang kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI kemudian juga dia pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati kalau tidak salah ya bupati Cirebon Kemudian di pemilihan berikutnya dia mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati dan yang terakhir adalah ia menghebohkan kita semua bahkan saking hebohnya pernah sampai diundang ke ini talk show bahwa seorang pelawak menjadi seorang seorang pelawak yang menjadi seorang rektor dari salah satu universitas swasta di Brebes wow. Awalnya berita itu membuat gua Damn, ini luar biasa sekali Dan ternyata berita yang dikutip dalam Atau yang dijelaskan dalam Tirto ID Menjelaskan bahwa Haji Komar diduga Memalsukan ijazah nah, nah ini nih Memalsukan ijazah S2 dan S3 nya Di UNJ sih Kalau gue tidak salah ya Atau S3 nya saja di UNJ Ini mencengangkan Karena Kalau kita kalau kita lihat Haji Komar ya lihat saja di layar kaca dia ini merupakan salah satu pelawak yang gue bilang sih daya literasinya cukup tinggi karena cara dia berdiplomasi cara dia berbicara sangat amat baik bahkan luar biasa menurut gue selalu bisa catch the attention bisa bisa ngambil perhatian dari dari siapapun yang melihatnya. Nah. Ternyata yang setelah gue cari-cari lagi beritanya, beritanya dari banyak sumber media online, termasuk detik.com, kemudian Tribun dan sebagainya, Haji Komar ini ternyata dilaporkan oleh uh, orang yang menunjuknya sebagai rektor Universitas Muhadis Tiabudi, yaitu Pak Muhadis itu sendiri, jadi si pemilik yayasan. Jadi dia dilaporkan karena uh, 
pada saat proses wisuda jadi uh, kepemimpinan beliau ini akhirnya sampai di tahap dimana beliau harus mewisuda mahasiswanya nah pada saat akan mewisuda uh, mahasiswanya rektor harus menyerahkan ijazahnya nah di proses penyerahan ijazah ini Haji Komar tidak mampu memberikan atau tidak mau menyerahkan tidak bisa menyerahkan ijazahnya karena yang diserahkan hanyalah SKL SKL itu surat keterangan lulus ya for your information jadi dia belum punya ijazah ini buat curiga dong akhirnya diklarifikasi dicari informasi ternyata setelah dicari informasi ke UNJ beliau memang masih terdaftar sebagai mahasiswa garis bawahi terdaftar sebagai mahasiswa belum lulus dari proses studinya di Universitas Negeri Jakarta jadi beliau ini terdaftar sebagai mahasiswa S2 dan S3 S2 dan S3 kalau lo misalkan tanya gue bang kok bisa bisa sih terdaftar sebagai mahasiswa S2 dan S3 secara bersamaan memang bisa jadi diktit juga sudah punya aturan bahwa kalau lo mahasiswa S2 lo bisa langsung lanjutkan S3 lo asalkan lo memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah sudah kuliah 2 semester ada linearisasi konsentrasi jurusan yang diambil dan sebagainya lah mungkin lo bisa cari dan cek sendiri pemenristek dikti yang kaitannya tentang hal itu nah tapi intinya gini tapi intinya gini uh, Haji Komar ini uh, memang kenapa baru sekarang ditangkap sebab padahal sebenarnya kecurigaan ini sudah ada dari mungkin berbulan-bulan lalu bahwa dia selalu mangkir ketika dipanggil diberikan surat panggilan oleh pihak yang berwenang. Gua nggak tahu apa masalahnya, tapi ini selalu terjadi sampai akhirnya momentum ini dipakai untuk kemudian memanggil Haji Komar kembali. Dan sekarang Haji Komar masih berdiam diri di Mapolres Brebes kalau gue tidak salah. Jadi uh, kuasa hukum dari Haji Komar ya kuasa kalau kita telisik dari sudut pandang Universitas Muhadisya Budi memang Haji Komar melakukan penipuan kemudian melakukan kebohongan publik dan menjadi rektor gitu ya. Namun dari sudut pandang kuasa hukum, ini keterangan yang gue kutip dari dari tim kuasa hukum Haji Komar mengatakan bahwa uh, Haji Komar ini setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di ada universitas swasta, gue lupa namanya, lo bisa cek lah cari sendiri di internet banyak keterangan yang menjelaskan hal tersebut. Jadi sudah menyelesaikan S1 dan S2-nya. sudah menyelesaikan S1 dan S2-nya. Nah, S2-nya itu adalah manajemen pendidikan. Tapi terus dia ingin melanjutkan S3-nya mengambil S3 dengan konsentrasi jurusan kalau gua tidak salah, pendidikan guru atau apa gitu. Gua lupa S3-nya. Nah, pendidikan guru ini Haji Komar mau nempuhnya di dia ingin ngambil pendidikan gurunya ini S3-nya ini di Universitas Negeri Jakarta. Cuman, cuman, cuman karena ketidaklinearan S2 dan S3-nya, maka Haji Komar disarankan untuk mengambil S2 yang linear dengan S3-nya, which is mengambil S2-nya langsung juga di kampus UNJ dan S3-nya juga di kampus UNJ. Haji Komar sudah menjalani ini keterangan yang di yang gua gua ambil dari kuasa hukum Haji Komar ya. Haji Komar telah melakukan kegiatan belajar mengajar lah, intinya terdaftar sebagai mahasiswa, melakukan kewajibannya sebagai mahasiswa sampai saat dimana dia sedikit lagi akan melakukan sidang. Belum selesai nih, tapi sudah sudah akan melakukan sidang. Nah, di saat akan melakukan sidang atau menjelang 
atau menuju ke uh, saat sidang dalam konteks pembelajaran akademik tiba-tiba uh, Pak Muhadi katanya atau atau mungkin orang penting dari Unimus Umus apa ya ya itulah universitas yang ada di Brebes itu tiba-tiba mengajak beliau untuk masuk masuk sebagai bursa calon rektor universitas tersebut diambillah pada saat pemberkasan pencalonan diri sebagai rektor mungkin ijazah tidak tidak ijazah tidak terlalu penting karena dengan SKL saja sudah selesai akhirnya menjalankan diri dan terpilih nah salahnya dari Haji Komar adalah setelah terpilih beliau tidak melanjutkan pendidikannya sampai dengan selesai yang akhirnya tentu membawa masalah di kemudian hari ini sudah diduga akan membawa masalah di kemudian hari dan betul sekarang hari ini ini menjadi masalah sebetulnya sebetulnya lebih tepatnya tiga hari yang lalu ya ini menjadi masalah menjadi masalah dan kemudian uh, membuat Haji Komar harus berhenti sebagai rektor universitas tersebut Jadi ini sebenarnya satu fenomena yang sangat miris sebetulnya Sayang sekali orang sehebat dan se- gue rasa orang ini sangat kompetensi Tapi kita nggak tahu apa ada niatan dibalik semua hal yang dilakukan We'll see Nah kalau bicara soal pemalsuan ijazah Tapi uh, ini adalah hal yang, yang bukan tabu lagi Banyak kasus yang sudah terbongkar di mana-mana Ya mana-mana tentang pemalsuan ijazah. Padahal gue kalau mera- kalau misalkan membandingkan mereka merasakan apa yang gue rasakan sebagai seorang mahasiswa men, lo harus spend 4 tahun waktu lo keluar mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, perjuangan yang gue rasa berat ya. Jadi mahasiswa itu berat sih, karena banyak tanggung jawab tanggung jawab kewajiban kewajiban akademik maupun non akademik yang harus dipenuhi. Nah terkait dengan Pemalsuan ijazah banyak banget. Uh, ada kasus-kasus bupati yang dinilai sebagai uh, sebuah kebohongan publik juga terkait dengan pemalsuan ijazah bupati-bupati yang katanya memalsukan ijazah mereka untuk menjadi calon legislatif. Ada atau eh, calon eksekutif, calon legislatif pun ada dari Partai Demokrat beberapa beberapa bulan yang lalu bupati di wilayah NTT ya juga ada. Lo bisa cari beritanya, lo bisa cari artikelnya. Bahkan ada hmm, di Tangsel ya, ada salah satu universitas atau yayasan lebih tepatnya yayasan dari tiga sekolah tinggi atau akademi yang melakukan wisuda terhadap seribu mahasiswanya kurang lebih. Tapi mahasiswa-mahasiswa ini hanya melakukan kuliah selama satu tahun. Padahal jenjang studi yang diwisuda adalah first bachelor. First bachelor itu S1, bayangkan. Lu kuliah satu tahun lu sudah bisa dapatkan ijazah tapi itu digerebek ya jadi pada saat akan melakukan prosesi di convention hallnya restek dikti tim restek dikti datang kemudian menggerebek aja kemudian masih uh, mahasiswa yang sudah mengeluarkan uang untuk wisuda tersebut dikembalikan biayanya tapi tidak bisa melakukan wisuda karena memang itu adalah satu upaya yang ilegal UNJ juga, UNJ salah satu universitas bonafit di Indonesia itu terancam cacat hukum ijazah-ijazah dari mahasiswanya karena eh, PLT atau PLH ya PLH pejabat sementaranya yang sekarang yang menggantikan rektor yang sudah dinonaktifkan itu tidak punya kekuatan hukum yang tetap jadi PLH atau PLT itu 
ini berdasarkan peraturan dari Menristek Dikti juga atau pasal ada 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 beberapa pasalnya itu kamu tidak punya kewenangan untuk mewisuda karena kalau kalau mewisuda bisa jadi nanti jasa ijazah mahasiswa mahasiswa yang mahasiswa mahasiswa yang diwisuda itu akan cacat hukum dan tidak uh, sah jadi ini salah satu berita dari detik detiknews.com yang gua kutip yang mana memang berita ini adalah keterangan diambil dari keterangan rektor yang sebelumnya sudah dinonaktifkan seorang rektor yang diduga katanya atau di ya diduga mungkin diduga sebagai seseorang yang telah membantu desertasi mahasiswanya kalau tidak salah desertasi mahasiswanya tapi dengan cara plagiat jadi beliau di di apa diusut atas kasus tersebut dan beliau harus nonaktif sebagai bupati nah eh aduh bupati lagi harus dinonaktifkan sebagai rektor nah dan digantikan oleh pem, pejabat sementara nah pejabat sementara ini tidak punya wewenang kata kata dari uh, keterangan dari si rektor tersebut si mantan rektor tersebut bahwa nggak punya ketetapan hukum sehingga wisuda ini tidak harus dilakukan harus 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 dilakukan oleh orang yang memang berstatus tetap sebagai benar-benar rektor dari universitas tersebut walaupun memang sudah sudah ada presiden-presiden yang 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 terjadi di banyak universitas di Indonesia bahwasanya PLT dan PLH itu masih tetap dan boleh melakukan wisuda jadi pihak UNJ masih mengkaji hal tersebut dan akan mengajukan beberapa permohonan kepada Ristek Dikti bahwasanya memang ini adalah hal yang benar-benar mungkin bisa dilakukan dan legal we'll see pagi ini bahasan gue serius amat ya <tuh> tapi gini intinya teman-teman uh, memang memang pelawak ya kalau kita lihat dari kasusnya Haji Komar tadi pelawak itu banyak sekali yang tersandung kasus gue nggak tahu apa yang terjadi dengan pelawak ya mungkin secara umum Ya banyak artis yang tersandung kasus Tapi pelawak juga termasuk salah satu Kategori artis yang Cukup banyak tersandung kasus Bukan hanya saja Haji Komar Sebelumnya kalau lo masih ingat Yang masih fresh ya belakangan ini adalah Andre Taulani yang Bermasalah dengan ucapannya di salah satu Episode lah Katakanlah ini talk show Yang mengatakan bahwa Yang mengatakan bahwa Ya adalah kaitannya dengan Nabi Muhammad gitu ya Dan umat muslim merasa terhina tentang Dengan apa yang dikatakan oleh Andre Sampai-sampai Andre harus melakukan klarifikasi Minta maaf secara langsung Klarifikasi di berbagai di semua media sosialnya Itu, itu Andre Taulani Kemudian istrinya Istrinya sebelumnya Bermasalah dengan, terkait dengan ujaran kebencian Atau apa ya Penghinaan lah Terhadap salah satu uh, paslon Salah satu calon presiden Pak Prabowo di akun Instagramnya istri dari Andre Taulani juga melakukan atau membuat story IG yang yang menyinggung intinya. Dan kalau kita lihat ke belakang banyak juga deretan pelawak-pelawak yang bermasalah dengan pihak aparat kepolisian. Ada Mudi Taylor yang tertangkap karena kasus narkoba, kemudian Reza bukan. Kalau lo masih ingat ada Polo yang dua kali bahkan tertangkap, ada Doyok, kemudian ada Tesi. Mereka semua tertangkap dengan uh, dugaan kasus-kasus yang kaitannya dengan narkoba. Gue nggak tahu apakah memang hidup sebagai seorang pelawak itu sebetulnya stres gue nggak tahu. Sehingga mereka benar-benar membutuhkan uh, obat terlarang tersebut ya. Gue nggak tahu sih. 
Tapi paling tidak gambarannya adalah pelawak ini banyak tersandung kasus Dan kasus-kasus yang mereka jalani bukan kasus-kasus pele Bukan kasus-kasus sembarangan Tapi kasus-kasus yang memang uh, sangat ya lumayan berat lah ya Itu sih yang terjadi Nah kalau menyinggung tentang Kalau pendapat gue pribadi ya Pendapat, pendapat gue pribadi tentang apa yang terjadi Tentang kasus pemalsuan ijazah Menurut gue sih sebagai sebagai mahasiswa yang sekarang masih ber, masih berkuliah dan masih menyelesaikan skripsi tugas akhir di masa akhir kegiatan belajar gue di kampus menjadi mahasiswa itu bukan hal yang mudah menjadi mahasiswa itu menjadi mahasiswa saat lo misalkan dinobatkan sebagai mahasiswa pada saat itu juga saat yang bersamaan lo dinobatkan sebagai seseorang yang akan menanggung beban yang sangat amat berat belajar menghabiskan puluhan ratusan SKS dalam masa studi belajar lo di kampus selama ya kalau satu kurang lebih 4 tahun ya menyelesaikan banyak tanggung jawab akademik bertemu dengan dosen-dosen melakukan atau membereskan semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosen menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kemudian ya banyak hal intinya lo punya tanggung jawab itu dan itu bukan hal yang mudah yang lo yang bisa dilakukan oleh banyak hal eh, banyak orang banyak orang yang kemudian memutuskan memutuskan untuk kuliah kemudian memutuskan untuk berhenti karena mereka merasa bahwa mereka satu tidak cocok dengan jurusannya dua karena ternyata kegiatan kampus itu atau menjadi mahasiswa itu tidak seindah yang mereka inginkan tidak semudah yang mereka pikirkan tidak lancar se selancar yang mereka bayangkan Karena memang berat Waktunya juga tidak sebentar Empat tahun adalah sebuah uh, Perjalanan waktu yang cukup panjang Untuk lo mendapatkan Gelar S1 lo Karena kalau pendek itu namanya bukan S1 Tapi kursus Kursus pak ya Iya dong kursus Kalau kursus itu paling cuma 2-3 bulan Lo selesai lo sudah dapat sertifikat Lo bisa Mungkin apply ke beberapa perusahaan Yang mungkin tidak mengisyaratkan pendidikan lo harusnya Satu atau apapun atau S2 atau S3 Atau seterusnya Seterusnya Iya itu proses itu yang Proses itu sangat berat men Nilai-nilai yang Kadang tidak sesuai dengan harapan kita Kita menganggap bahwa kuliah-kuliah ini Harusnya kita bisa lulus tepat waktu Kita harus bisa, harusnya bisa menyelesaikan Mata kuliah-mata kuliah ini dengan nilai yang baik Tapi nyatanya kadang di luar ekspektasi Nilai yang tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan Harusnya kita dapat A tapi ternyata dapat D Otomatis kita harus mengulang Harus bayar lagi ya kan? Selain kewajiban kampus Juga Kewajiban untuk membayar SPP Uang mata kuliah, uang SKS dan sebagainya Itu juga menjadi satu hal yang uh, Menjadi bagian dari perjuangan Sebagai seorang mahasiswa Lo harus spend banyak uang Gue rasa kalau pengeluaran yang sudah gue Ya gue kira-kira Gue simpulkan ya dari awal gue kuliah sampai dengan sekarang Mungkin gue sudah menghabiskan sekitar ya 200-300 juta dalam proses perkuliahan ini Jadi gue akan sakit hati sekali sedang, sakit, sakit hati sekali ya Gue sini berjuang mati-matian Kaki jadi kepala-kepala jadi kaki Sementara ada di luar sana ada orang-orang yang hanya kuliah 1 tahun Dan mendapatkan gelar S1 Gila, menurut gue, aduh, bro gitu. Kalau gue, kalau gue boleh dan bisa marah, gue akan marah semarah-marahnya kepada mereka semua. 
karena mereka dengan dengan sangat instan dengan sangat mudah bisa mendapatkan gelar S1 mereka tanpa harus menghabiskan waktu dan uang sebanyak yang gua yang gua keluarkan yang gua lakukan yang yang gua sudah waste gitu ya yang gua sudah spend emosi 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 jiwa dong gua tuh emosi jiwa kalau kalau mendengar hal yang kayak gini gitu ya walaupun memang dulu sebelum gua melanjutkan pendidikan ke Uh, universitas gue yang sekarang uh, sebelum memutuskan gue seb- uh, akhirnya firm untuk mengambil dan belajar di universitas ini memang ada beberapa tawaran beberapa tawaran yang menawarkan bahwa nggak usah kuliah aku nggak usah kuliah S1 dah S1 tuh bisa dibeli S1 ada kok ada paket-paket S1 yang lo nggak perlu berkuliah tapi lo bisa dengan catatan lo lulus di tahun-tahun tertentu jadi gini Uh, lo bisa membayar sejumlah uang misalnya kalau waktu itu gue ditawari sekitar 15 15 jutaan sih 15 jutaan gue bisa dapat uh, ijazah S1 pendidikan olahraga dari salah satu universitas swasta di Jakarta yang dengan 15 juta saja tapi kan gue khawatir dan takut ya apalagi gue sebagai orang yang uh, jujur gitu kan yang gue seperti seperti gue tuh punya tanggung jawab moral dan ini bukan hal yang benar ini bukan hal yang legal untuk dilakukan karena gue rasa semua hal yang dimulai dari sesuatu yang merupakan kebohongan akan menjadi masalah di kemudian hari gue takut itu tapi ada teman-teman gue yang ngambil dan sampai saat ini mereka masih lenggang kangkung mengajar di instansi-instansi mereka gue nggak akan sebutkan siapa orangnya tapi itu terjadi nah teman-teman semuanya yang ingin gue katakan adalah bahwa ada tawaran-tawaran itu dan ada peluang-peluang itu untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal mungkin kalau memang lo orientasinya ingin mendapatkan S1 tanpa melalui proses yang semestinya lo bisa ambil tawaran itu menurut gue tawaran yang gue dapatkan pada saat itu cukup menggiurkan karena gue gak perlu spend time gitu untuk belajar, untuk bergelut dengan buku untuk bertemu dengan dosen-dosen yang tak jarang membuat gue marah dan jengkel Gue percaya gua, Kenapa gue terus kemudian tetap percaya untuk melanjutkan pendidikannya Satu, satu karena tanggung jawab moral Dan kedua, gue percaya bahwa melalui, melalui proses orang akan belajar Melalui proses orang akan berpikir Dan mendapatkan sesuatu yang baru Terutama ilmu Karena menurut gue Dulu ya, awal gue kuliah Perkuliahan atau S1 itu bukan perkara soal ijazah Bukan perkara soal sertifikat yang lo dapatkan setelah lulus S1 ini lebih kepada proses Lebih kepada Berjejaring Meluaskan jaringan Mendapatkan ilmu baru Mendewasakan diri Sebetulnya proses mendapatkan Proses S1 tersebut Jadi mendewasakan diri Bagaimana lo dewasa tentang diri lo Dewasa tentang lingkungan sekitar lo Bersosialisasi, berinteraksi Berjejaring dengan orang-orang hebat Belajar dari mereka jadi hal-hal tersebutlah yang tidak didapatkan sebetulnya oleh orang-orang yang beli ijazah secara instan. This is what happened, bro. Ya, serius, ini 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 apa yang terjadi gitu ya. Kalau lo semua lo dapatkan secara instan, berasa lo tidak ada bedanya dengan mie sedap instan atau mie indomie instan atau mie instan secara general gitu. Gak ada bedanya. Serius lah, gak ada bedanya. Dan itu gue gak mau karena tentu sebagai orang yang beragama tanggung jawab ini akan lu bawa sampai ke akhirat. Kalau lu berpikir lu punya, kalau lu ber, 
berpikir dari sudut pandang agama justru ini adalah tanggung jawab uh, keagamaan atau tanggung jawab kejujuran dalam sebuah konsep keberagaman eh keberagaman keagamaan sorry jadi ini apa yang terjadi gitu apa yang terjadi oleh Haji Komar sebetulnya gue marah sebenarnya gue marah sebagai seorang yang sudah bergelut dengan buku selama 4 tahun yang nanti setelah lulus gue belum tahu gue mau kemana gue harus jadi apa gue bekerja di instansi mana tapi paling tidak gini dengan kedewasaan yang telah gue dapat selama gue menjalani yang satu gue rasa gue menjadi orang yang cukup proper menurut gue ya itulah kenapa gue terselalu, terselalu terus selalu melatih kemampuan komunikasi gue setiap hari karena ini menjadi hal yang juga penting di samping itu gue juga melatih atau belajar tentang keilmuan gue yang merupakan konsentrasi jurusan yang gue ambil guys jadi itu what the hell what is this tapi the most importantly itu guys jadi apa yang terjadi di pemalsuan-pemalsuan ijazah itu sebenarnya hal yang sudah lumrah harapannya nanti kemenristek dikti atau siapapun pihak yang terkait termasuk aparat seharusnya bisa mencium hal-hal yang seperti ini atau mengenali hal-hal yang ilegal seperti ini jauh lebih cepat sehingga orang-orang yang berjuang dengan dengan jalan normal dengan regular ways dengan apa ya namanya jalan-jalan yang formal dan legal seperti kita gua dan banyak kawan-kawan gua itu tidak tidak marah gitu, tidak iri, tidak tidak mempertanyakan hal-hal tersebut. Kurasa kredibilitas Rekstek Dikti untuk melakukan klarifikasi dan melakukan uh, observasi tentang hal-hal tersebut atau kaitannya dengan hal-hal ilegal yang terjadi kaitannya dengan pendidikan tinggi bisa terus-menerus dipertajam. Gue cukup gue cukup apresiasi, gue cukup respect dengan apa yang dilakukan Rekstek Dikti pada saat Restek Dikti mampu menutup ratusan perguruan tinggi swasta yang dinilai bermasalah ratusan tinggi ratusan perguruan tinggi swasta yang ya yang tidak memenuhi syarat administrasi atau apa segala macamnya mungkin terindikasi sebagai perguruan tinggi swasta yang bisa beli jasa dan sebagainya karena terus terang ada salah satu universitas di di provinsi ini di kota dekat kota tempat gua belajar yang mahasiswanya masuk seenak jidat dia saja tapi dia bisa menyelesaikan S1-nya dengan tepat waktu. Berbeda dengan universitas yang sekarang gua yang menjadi tempat gua belajar sekarang. Ini cukup sulit karena karena institusinya ini adalah sebuah institusi di bawah naungan yayasan keislaman yang cukup besar, lu tahulah. Tapi bisa cari informasinya terkait hal tersebut, tapi intinya paling tidak gua nggak tahu pagi ini gua mau ngomongin apa. Pagi ini mungkin gua ngomongnya cenderung mambling, cenderung kumur-kumur atau ngasal mungkin lo bisa anggap gue seperti tapi hari ini atau pagi hari ini lebih tepatnya gue tuh hanya ingin berbicara apapun gue hanya ingin ngomong aja ngomong aja tentang hal ini karena ini salah satu kekelisahan gue yang membuat gue berpikir what damn what the what the shit what the what the pity for me like ya mungkin podcast pagi ini bisa dijadikan referensi anda podcast pagi ini bisa dijadikan sesuatu yang bisa membangkitkan semangat anda di pagi hari ini hopefully everything would be running so good and Good luck for your day. Ramadhan Setiawan, Hasta La Vista.